0: salatu ala Nabiyina Muhammad wa ala ajma'in. En el nombre de Allah, y que su paz y sus bendiciones sean con el profeta Muhammad, con sus familiares y con todos sus seguidores. IslamWeb tiene el gusto de presentarles En Búsqueda del Arrepentimiento, cuarta parte. Hablábamos con anterioridad acerca de las condiciones necesarias que debe reunir el creyente para que su arrepentimiento sea sincero y sea aceptado por Allah. La cuarta condición que podemos mencionar es la exculpación. Si el pecado por el que se busca el arrepentimiento implica la violación de los derechos de otro ser humano, estos derechos deben ser restituidos para que la absolución pueda ser conseguida. La propiedad adquirida ilegalmente debe ser devuelta, y el honor violado debe ser restituido, ya que Allah no aceptará las oraciones de aquel que vive de propiedad robada. Abu Huraira narra sobre el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que Mencionó el caso de un hombre desarreglado y polvoriento en un largo viaje, que elevaba sus manos al cielo diciendo, ¡Oh Señor! ¡Oh Señor! Pero su comida, su bebida y su ropa son ilícitos, y su sustento es ilícito. Así que, ¿cómo va a ser contestada su súplica? Aún más, todos los derechos insatisfechos del injusto serán eliminados de la balanza de sus buenas obras el día del juicio cuando nadie se podrá permitir el lujo de compartir ninguna de sus buenas acciones, que actuarán en su favor. Abu juraira también nos informó que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dijo, Aquel que haya hecho un mal a su hermano, con respecto a su honor, o de cualquier otro modo, debería pedir su perdón ahora, antes del momento en el que ni los dinares, ni los dirham, o sea el dinero, puedan beneficiarle. Cuando llegue ese momento, una cantidad de buenas acciones equivalentes a las malas será anulada. Pero si no tiene ninguna buena acción, tendrá que cargar con algunos de los pecados de aquel con el que fue injusto. En esta vida, la violación de los derechos humanos también expone al pecador a las calamidades que puede ocurrirle. Como resultado de las oraciones del que ha sufrido la injusticia, Ibn Abbas anhu, nos relata que cuando el profeta alayhi wasallam, envió a Mu'ad ibn, Jab, ibn Jabal al Yemen, le dijo, Protégete de la maldición del oprimido, pues en verdad no hay un velo entre ella y entre Allah. Por consiguiente, el arrepentimiento sincero no puede ser cumplido en un contexto de opresión continua o de violación de los derechos de los otros. Si el propietario de algo es desconocido o no se sabe dónde está, la propiedad debe ser dada al pariente más cercano, si se sabe quién es, y si no, debe ser ofrecido como donativo a los pobres. El pecador arrepentido debe Cueste lo que cueste, quedar fuera de sospecha sobre cualquier posesión obtenida ilegalmente, así como de cualquier violación del honor, como pueda ser la calumnia, las murmuraciones o los falsos rumores sobre todo aquello por lo que busca absolución. Aflicción También es esencial que el penitente sienta profunda aflicción y pesar por su infracción. El remordimiento es la base del acto de tauba. Sin ello, el arrepentimiento se convierte en un ritual sin sentido, desprovisto de sinceridad e importancia. El pecador que se arrepiente sin autocondenarse disfruta secretamente de los recuerdos de su pecado, mientras que externamente finge haberlo abandonado. A no ser que la violación de las leyes de Allah sea abandonada de una manera interna, con el corazón, el pecador volverá nuevamente al pecado. Tauba sin remordimiento también está desprovisto de la conciencia y del temor de Allah. Y de esto, es muy posible que tenga una meta materialista. Por ejemplo, aquellos que aspiren a un puesto que requiera abstención de ciertas inmoralidades, podrían renunciar hipócritamente a ellas, mientras que en su corazón abrigan un amor secreto por esas inmoralidades. Puesto que a este tipo de arrepentimiento le falta el ingrediente inicial de la sinceridad, es muy posible que se transforme en sí mismo en un pecado y sea contraproducente para el autor. El principal papel del pesar en el arrepentimiento fue enfatizado por el profeta, وسلم, de tal modo que no dejó lugar a dudas. Encontramos en uno de sus relatos, estando con mi padre, me acerqué a Abdullah y le oí decir, oí al mensajero de Allah decir, el remordimiento es arrepentimiento. Mi padre le preguntó, ¿de verdad le oíste al profeta, sallallahu alayhi wa sallam, decirlo? Y contestó, claro que sí. Para que el remordimiento sea real, debería de haber también un firme propósito de no repetir el pecado de nuevo. ¿Cómo podría uno lamentar cualquier mala acción que haya hecho mientras planea hacerlo de nuevo? En un caso así, la aflicción no es más que una apariencia para el beneficio de otros, y no debido a un reconocimiento consciente del pecado y temor de Allah. Un pesar verdadero produciría un fuerte y sincero deseo de no repetir la causa de la aflicción. Esto no quiere decir que si la persona repite un pecado al arrepentimiento original no era sincero y que por lo tanto no haya sido aceptado. Es posible que uno caiga nuevamente en el mismo pecado en momento de debilidad, pero no sería con el mismo grado de gravedad, ni el pecador tardaría tanto en darse cuenta de su pecado, recordar a Allah y abandonarlo. Si uno cae en el mismo pecado con la misma fuerza o incluso más, la sinceridad del arrepentimiento original se vuelve dudosa, ya que no parecerá haber tenido ningún efecto en el alma del pecador. Buenas acciones. La tauba verdadera no sólo se expresa en los sentimientos del corazón y las palabras que salen de los labios, sino que también en las acciones individuales del penitente. Este debería ser movido por el deseo de que la absolución corrija lo que haya hecho mal y lo rectifique. Allah promete perdonar a aquellos que así se comportan. A quienes de vosotros cometa una falta por ignorancia y luego se arrepenta y rectifique, sepa que ciertamente él es absolvedor misericordioso. Corán capítulo 6 versículo 55 si alguien ocultase la verdad pecaminosamente o divulgase mentiras, su arrepentimiento deberá ir acompañado de una declaración pública para que sea válido. Haciendo referencia a aquellos que ocultaron conocimientos sobre el profeta Muhammad alayhi wa sallam, y el Islam que estaba contenido en las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento, Allah declara su maldición sobre ellos. Y también la maldición de los ángeles y de toda la humanidad con las siguientes excepciones. Excepto quien se arrepienta, enmiende y declare abiertamente lo que ocultó. Le aceptaré su arrepentimiento porque yo soy indulgente misericordioso. Corán capítulo 2 versículo 159. El tauba verdadera no sólo llevará al injusto a renunciar al pecado del que busca la absolución, sino que también le motivará a llevar a cabo buenas acciones adicionales voluntariamente. El camino espiritual, que tiene lugar durante el arrepentimiento verdadero, debería ser traducido a acciones justas como una posible sustitución en el alma por la iniquidad a la que se ha renunciado. Debido a la importancia de las buenas acciones en el proceso del arrepentimiento, Allah las ha incluido como parte de las condiciones para el perdón y la redención de las consecuencias del pecado. Allah hace hincapié en este concepto del siguiente modo. A quien se arrepienta y obre correctamente, Allah aceptará su arrepentimiento. Corán, capítulo 25, versículo 71. Ciertamente... Yo soy remisorio con quienes se arrepienten, creen, obran correctamente y perseveran en el sendero recto. Corán, capítulo 20, versículo 80. La aceptación del Islam es un acto de arrepentimiento en el que uno pasa de una vida errónea al camino claro de Allah. No obstante, el profeta sallallahu alayhi wa sallam explicó que la declaración de fe borra todos los pecados anteriores. Solo si está seguida de buenas acciones, como ordenó Allah. Pues de otro modo, el converso es aún responsable de sus pecados anteriores. Abdullah ibn Mas'ud anhu dijo. Alguna gente preguntó al mensajero de Allah. Oh mensajero de Allah, seremos responsables por lo que hicimos en los tiempos del yahilía tiempos de la ignorancia anterior al Islam. Este replicó. A quien haga buenas acciones una vez aceptado el islam no se le hará responsable, pero el que haga malas acciones será responsable por todo lo anterior y lo posterior al islam. Además de esto, Allah promete recompensar a aquellos que se arrepienten y, lleva a y llevan a cabo acciones justas, con otras adicionales y buenas que reemplacen sus malas acciones pasadas y otorgarles además de eso el paraíso como su última recompensa. Salvo quienes se arrepientan, crean y obren correctamente a estos, Allah les perdonará sus pecados y en su lugar les registrará buenas obras, y Allah es absolvedor, misericordioso. Corán, capítulo 25, versículo 70. Salvo quienes se arrepintieron, creyeron y obraron rectamente, estos ingresarán en el paraíso y no serán oprimidos en nada. Corán, capítulo 19, Versículo 60. Sin una transformación positiva de este tipo, el remordimiento y el pesar del pecado pueden sencillamente llevarle a un estado extremo de depresión. En este estado de debilidad se vuelve nuevamente susceptible a los susurros y los empujones de los demonios internos y externos. Finalmente, las fuerzas del mal pueden llevarle a caer en más faltas. Por lo tanto, el penitente sincero debería de buscar deliberadamente todos los caminos posibles para hacer el bien y así aprovechar la gracia de Allah por la que ha multiplicado ampliamente el valor de las buenas acciones. Dice Allah en el Corán lo que podemos interpretar en español, quienes presenten una obra buena el día del juicio serán recompensados como si hubiesen hecho diez obras buenas. En cambio, la mala obra será computada como una y se castigará conforme a ella y nadie será oprimido. Corán, capítulo 6, versículo 160. Abu Huraira, radiAllahu anhu, citó al mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa diciendo: Aquel que intenta hacer un bien pero no lo hace, lo tendrá registrado para sí mismo como una buena acción. Si intenta hacer un bien y lo hace, lo tendrá registrado como mil o setecientas buenas acciones. Aquel que intenta una mala acción y no la lleva a cabo, no se le registrará, pero si la lleva a cabo, sí se le tendrá en cuenta. Este favor divino de aumentar el efecto de las buenas acciones ayuda al hombre a borrar sus muchos pecados. Si actúa con prudencia, Allah dice en la última revelación, lo que podemos interpretar en español como, pues las buenas obras borran las malas. Ciertamente esto es una exhortación para quienes reflexionan. Corán, capítulo 11, versículo 114. El profeta, sallallahu alayhi wa sallam, también dijo, Teme a Allah donde quiera que estés. Tras una acción mala, haz una buena, y esta borrará la primera. Y trata bien a la gente. Siguiendo este camino, las oportunidades de ganarse el perdón de Allah serán mucho mayores, según la última escritura. No temas, los mensajeros no deben temer cuando están ante mí. Sí, en cambio, quienes hayan obrado injustamente. Pero si se enmiendan, sepan que yo soy absolvedor misericordioso. Corán, capítulo 27, versículo 11. Allah también ha decidido que las mayores buenas acciones impuestas a los creyentes fuesen una fuente de expiación por sus pecados. Debido a que estos pilares fundamentales del Islam están diseñados para entrenar al creyente en el bien, cuando se llevan a cabo al pie de la letra y con el, y con el espíritu de la ley, se convierten en buenas acciones de la categoría más alta, capaces de purificar al creyente de sus muchos pecados. Por ejemplo, al wudu o la ablución. Abu Huraira, radiyallahu anhu, nos informa que el mensajero de Allah dijo: "Cuando un siervo de Allah se lava la cara, todos los pecados que contempló con los ojos serán lavados con la última gota de agua. Cuando se lava las manos, todos los pecados que éstas cometieron serán lavadas con la última gota de agua. Y cuando se lava los pies, todos los pecados por el que haya caminado, será lavado con la última gota. De este modo, se purifica de todo pecado. as salah la oración obligatoria. Omran nos informa de Uthman ibn Affan, radiallahu anhu, que este oyó al mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, decir, las oraciones obligatorias de aquellos que lleven a cabo el wudu, como lo exigió Allah, el elevado, serán una expiación de los pecados cometidos entre una y otra oración. Salatul Juma'a, la oración en congregación de los viernes. Abu Huraira, radiallahu anhu, nos informó que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa dijo, Aquel que lleve a cabo el wudu correctamente, acuda a la oración del Juma del viernes y escuche en silencio, sus pecados serán perdonados hasta el próximo Juma y tres días más, pero aquel que juegue con piedras durante el sermón, habrá disminuido con su acción su recompensa. Laylatul Qadr, la noche del designio divino. Abu Huraira, radiyallahu anhu, ...narró que el profeta, sallallahu alaihi wa sallam... ...dijo... ...a todo aquel que haya levantado... ...para rezar durante la noche del designio divino... ...Laila ...motivado por la fe... ...y buscando la recompensa del Señor... ...se le perdonarán... ...todos los pecados anteriores... ...assaw... ...awassiyam... ...el ayuno... ...a todo aquel que haya ayunado... ...durante el mes de ramadán motivado por la fe y buscando la recompensa del Señor, se le perdonarán todos los pecados anteriores. Al Hajj, el peregrinaje a la Meca. Abu Huraira, anhu, narró que el mensajero de Allah, sallallahu alaihi dijo, quien haga el peregrinaje, al Hajj, a la casa, la Kaaba, no tenga relaciones con su esposa, ni cometa pecado alguno durante el Hajj, volverá puro, sin pecados, igual que el día que su madre le dio a luz. Umra, peregrinaje menor. Abu Huraira, radiyallahu anhu, nos informa que el mensajero de Allah, sallallahu alayhi wa dijo, Los pecados cometidos entre dos Umra son espiados por estas. Los invitamos a continuar escuchando la quinta entrega de esta serie En búsqueda del arrepentimiento.